0: 24 години на добу. Ми служимо для вас. Армія FM.
1: 10.10. Саме 23 листопада 2022 року. Європарламент рівно рік тому визнав Росію країною спонсором тероризму. І про санкції проти Росії зараз будемо говорити з паном Ігором Рейтеровичем. Це політолог, і він з нами вже на зв'язку. Доброго ранку, пане Ігоре. Вітаю. Дивіться, історія санкцій з боку цивілізованого світу проти Росії, власне через війну в Україні, бере свій початок ще від 2014 року. Чи можна назвати тодішні санкції просто провальними, бо ж росіяни таки здійснили широкомасштабне вторгнення в Україну?
0: Я думаю, що їх точно можна назвати недостатніми, причому критично недостатніми, і дійсно вони в значній мірі носили символічний характер, що й призвело до того, що Росія ну, визначила для себе можливість продовження цієї агресії і здійснила її в 2022 році. Якби тоді була трошки інша історія і більш жорсткіші санкції, можливо, це все ж таки б зупинило Російську Федерацію від тих кроків, які вони зробили. Так, там сформувався, сформувався певний стереотип, що Захід слабкий, і ми можемо напасти повною силою, і це не призведе до якихось негативних наслідків для Росії.
1: А наскільки нинішні санкції дієвіші за ті, які діяли до 24 лютого 2022 року?
0: Ну, насправді, вони набагато дієвіші, тому що в багатьох е, сферах і в багатьох галузях Росія фактично припинила будь-яку співпрацю з, р, з західними країнами. Достатньо подивитися, наприклад, на е, газовий сектор. Європа е, практично повністю відмовилася від газу, як, яким раніше Росія забезпечувала країни Європи? Європейського союзу, і це дуже сильно вдарило по економіці Російської Федерації. Тому на сьогоднішній день ці санкції вони ну на кілька порядків, як мінімум, дієвіші за ті, що були після 2014 року. Вони продовжуються. Ну в, в плані, що постійно регулярно нові пакети виходять оновлення, так би мовити, да, цих санкцій на на жаль, звичайно, залишаються певні ж які Росія навчилася обходити, і буде намагатися це робити в майбутньому.
1: Пригадується, що на початку великої війни змі активно просували тему можливого дефолту в Росії. Чому дефолт так і не відбувся?
0: Є дві основні причини. Перша причина пов'язана з тим, що Росія дійсно до війни готувалася, і вони мали величезний стабілізаційний фонд, який вони наповнювали багато років за рахунок нафтогазових доларів. І їм вдалося його наповнити такою мірою, що вони, в принципі, до сьогоднішнього дня з цього фонду дістають гроші. Він не зростає, він зменшується, але певний запас міцності в них зберігається. І другий момент, на жаль, всі ті санкції, які були запроваджені проти Росії вони поширилися не на всі країни, і в них і у Росіян залишається ну можливість співпрацювати з тим же Китаєм, з тією Індією, Туреччиною, і багатьма іншими країнами, що дає можливість їм диверсифікувати певною мірою ризики, ну і не допустити дефолту в своїй країні.
1: А тоді, взагалі, обіцяли, що економіка Росії повернеться до важких реалій СРСР. Але як насправді пересічні росіяни відчули на собі санкції наших союзників,
0: а, насправді вони відчули, тому що і купівельна спроможність і Неможливість взагалі купувати якісь якісні, більш-менш товари, на Росії суттєво зменшилася. І значна частина росіян, вони ну, на сьогоднішній день не користуються тим, чим вони звикли користуватися. Тобто для них це реальна проблема. А оце імпортне заміщення, про яке дуже любить розказувати Путін, воно насправді не працює, тому що те, що приходить замість товарів, до яких вони зникли, ну, воно дуже низькової якості і не відповідає баченню росіян ну, того, що вони хочуть отримати. Тому ми маємо за Зараз таку ситуацію, що вони перебувають, ну якщо не в Радянському Союзі, але в деяких моментах, ну точно на тому рівні. І ця проблема, вона насправді далі тільки поглиблюється. Тому що от якраз з точки зору високотехнологічного виробництва їм санкції не вдалося обійти. Це дуже сильно вдарило по так званому середньому або креативному класу, який звик ну, от, користуватися благами цієї цивілізації, а на сьогоднішній день від цієї можливості немає.
1: Ну а загалом, як росіяни обходять санкції і хто їм у цьому допомагає?
0: Ну, їм допомагають країни, які офіційно до санкцій не приєдналися. Я вже частково їх згадував, це той же Китай, Туреччина, Індія, ну, низка інших країн. Вони торгують з ними, не всіма товарами, тут треба зазначити. Країни, наприклад, Центральної Азії, там Казахстан, Киргизстан, та ж Вірменія, Грузія, на превеликий жаль, дуже сильно збільшила взагалі об'єми торгівлі з Російською Федерацією. Багато товарів заходять в ці країни, а потім вони йдуть вже з цих країн країн в Росію, і якби ну, до них немає відношення, виходить санкційна політика. Хоча, Заради справедливості деякі країни Центральної Азії поступово відмовляються від такої тісної співпраці. Тож Казахстан е, кожен місяць фактично приймає певні ну, заходи щодо обмеження е, торгівлі з Росією тими чи іншими товарами. І другий момент. Росіяни, як і Радянський Союз, вони створюють величезну кількість фірм-прокладок, е, які ну, номінально не є російськими, хоча з російськими грошима. В тому числі і в західних країнах, і в Сполучених Штатах, і в Європі. І через ці країни, е, ну, через треті руки, як то кажуть, намагають завозити певні товари до Російської Федерації. Непри великий жаль, їм це вдається. І ще найбільше жаль, їм це вдається до сих пір робити в сфері військово-промислового комплексу. Тобто вони заводять комплектуючі, які потім використовують для будівництва ракет або тих же дронів, які запускають потім по Україні. І от скажіть,
1: а як так можливо, що серед уламків дронів, якими Росія намагається бити по нам, знаходять деталі, які виготовляються на Заході? І чому цьому захід не протидіє? Це ж компанії там, ну, цивілізованих країн.
0: Ну дивіться, це ж якраз через ці компанії, які ну, формально не є російськими, тобто вони створені європейськими громадянами, але за російські гроші. Ну там є якась частина громадян, несвідомих, ну точніше як, ну, несвідомих з громадянської точки зору, але свідомих з точки зору того, що вони дуже багато зароблять, які жадібні до грошей, і вони на це ідуть. І от вони таким чином потім через треті-четверті руки ці всі комплектуючі направляють до Росії. Ну говорити, що Захід з цим не бореться, буде не. Не зовсім вірно, тому що як мінімум три останніх пакети і 12-й пакет в тому числі вони в першу чергу стосувалися у цих шпаринок щодо обходження санкцій. Якщо такі компанії вскриваються, проти них застосовуються достатньо жорсткі заходи. Нещодавно в Нідерландах один власник такої компанії, ну з одним збігом обставин, колишній громадянин Російської Федерації, але нинішній громадянин Нідерландів, він не просто отримав величезні штрафи закриття компанії, але й півтора року в'язниці. Тому боротьба ведеться в Британії, наприклад, там дозволили пок. Каятися тим компаніям, які торгували через треті-четверті руки, бо принаймні знали, що їхні товари потрапляли до Росії, і сплатити штрафи. Більше ста компаній скористалися цією можливістю, вони визнали факт цієї торгівлі, заплатили великі штрафи, і зараз з росіянами не торгують. Тому боротьба ведеться, але, на жаль, це перманентна боротьба, тобто вона ніколи не закінчується. Закриваючи якісь одні шпаринки, росіяни створюють інші. Те ж саме, до речі, робив Радянський Союз, але по факту Радянський Союз все ж таки загнувся, тому що всі ці шпаринки навчилися закривати. Сподіваємося, що така ж ситуація буде і зараз.
1: Ну, а загалом, нагадаю, що з нами на зв'язку Ігор Ітерович, політолог. Скажіть, будь ласка, які санкції потужніші, ті, які впроваджено проти російської економіки чи
0: все-таки персональні проти конкретних осіб? Ні, ті, які секторальні, тобто ті, які б'ють саме по секторам. Персональні вони важливі, але, розумієте, от ставка на те, що якісь там олігархи чи олігархи через ці персональні санкції там відмовляться, наприклад, від Путіна і від Росії, вони за великим рахунком не спрацювали. Тому що значна частина олігархів, навіть з Європи повернулося в Росією, бо вони зрозуміли, що в Європі, ну, вони не зможуть нормально працювати, а в Росії, ну, тим не менше, якийсь там мінімум для себе вони будуть відповідно мати. А от секторальні санкції, от нафтогазова сфера, наприклад, ну, колосальний же удар. Зараз, якщо будуть прийняті санкції, ну, про це говорять багато, але поки ця ситуація затягується, на наприклад, проти атомної сфери, це буде другий дуже важливий удар по російській економіці, і от від якого вона вже точно не оклигає. Тобто тут треба розуміти, що коли б'ють по цілим галузям, От тоді виникають серйозні проблеми. Росіяни такі проблеми наразі мають. В авіабудівниці, автомобілебудівництво, нафтогазовій сфері. Ну, просто треба не зупинятися і бити по іншим галузям, які поки що працюють і якими Росія поки що користується.
1: А на вашу думку, чи дієві санкції росіяни, які вони впровадили проти країн Заходу у відповідь?
0: От санкції росіян проти країн Заходу нагадують, знаєте, стару приказку дитячу, що на, на спеціально, щоб позлити маму, я відморожу собі вуха, не одягну шапку. Ні, воно насправді так працює. І саме санкції, саме санкції, вони ніякого великого ефекту, в принципі, на це ну, не справили. Чому? Тому що, да, були серйозні контакти, але е, є ж альтернативні ринки, і європейці цими альтернативними ринками скористалися. Персональні санкції, там, заборонити приїзд в Росію, ну, я думаю, що багато хто там навіть не знає з тих бізнесменів, де та Росія знаходиться. Ну, єдине, що на карті вона просто велика, можна її побачити. Але бажання є. Але бажання Їхати в Росію в них ніколи не виникало, тому оця зворотня санкційна політика, ну вона смішна, насправді, і вона жодним чином не зачіпає якось, і тим більше не б'є там по економікам західних країн. Тим більше, що вона більше на словах, а насправді росіяни були б готові навіть підпільно торгувати зараз, навіть на фоні цих санкцій, тому що ну вони розуміють, що для них це єдиний вихід, хоч якісь контакти там зберігати. А, ну формально вони кажуть, що ми запровадили, а не формально вони роблять вигляд, що все як раніше вони готові в будь-який момент відновити. І співробітництва і все таки певний елемент суспільства країн заходу прагне скасування санкцій
1: проти Росії, бо вони, наче, мають певний негативний вплив на добробут цивілізованих держав. Чи можливе таке скасування до настання нашої перемоги е,
0: в окремих країнах? Ну це може бути, але зверніть увагу, які це країни? Це країни, які займають або відверто таку проросійську позицію, або країни, які е, та тут ну не, не ну нема де правди діти, вони корумповані, фактично російськими грошима, тобто там створювалися якісь спільні ...приємства. еліти політичні, в тому числі цих країн, вони ну, мали безпосередню вигоду від якихось контрактів, які підписувалися з Російською Федерацією. Тому вони тут відстоюють на інтереси власного народу, або інтереси, наприклад, там Європейського Союзу, як про це любить говорити той же Орбан. Вони відстоюють свій шкурний інтерес. І ну, це треба розуміти. Тому глобально ніяких відмін російських санкцій до того часу, доки останні російські військові не вийде з території України, ну, про це навіть не має сенсу говорити. І на Санкції, до речі, це розуміють, вони навіть такий мем придумали, що санкції будуть вічні, да? тому що ну, вони не збираються поки нікуди виходити, але е, тільки тоді, коли це відбудеться і буде дійсно наша перемога, от тоді е, почнеться період відмо, ну, відмови від цих санкцій, але він, до речі, може розтягнутися на роки, тому що той же Радянський Союз вже розпався, а значна частина санкцій до середини 90-х і до середини 0-х років діяли проти тієї ж Російської Федерації, як сподкаємниці Радянського Союзу. Тут буде Дуже схожа е, історія. Чим швидше росіяни це зрозуміють, тим краще буде для них.
1: Дякую вам величезне за дуже компетентні коментарі. З нами на зв'язку був Ігор Рейтерович, політолог, який по поличках розклав всю історію з санкціями проти Російської Федерації. Ну а далі по поличках розкладемо новини сьогодення за 9 хвилин на Армія ФМ.